0: Herzlich willkommen bei der Hochkirche. Wir hoffen, dass dich dieser Podcast inspiriert und stärkt. Der Leitvers unserer Serie im September kommt aus Psalm 119. Und dort sagt der Psalmist, Ich freue mich über dein Wort wie einer, der große Beute macht. Gottes Wort ist für uns fette Beute. Sein reicher Schatz. Wer den gefunden hat, der lässt ihn nie wieder los. Denn von Gottes Wort, von seinem Reden her, kommen wir und leben wir. Und jetzt im September haben wir quasi begleitend zu unserer Gebets- und Fastenzeit uns eine Serie zurechtgelegt, wo wir nicht nur aus dem Wort Gottes, sondern über das Wort Gottes sprechen wollen. Wir wollen uns als Kirche heiß machen darauf. Wir wollen euch Appetit machen darauf, das Wort Gottes zu lesen, es als täglichen Begleiter bei euch zu haben. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mit den letzten beiden Teilen was anfangen konntet. Wir haben ja zum Auftakt dieser Serie über die sogenannte Inspiration der Schrift gesprochen und haben betont, dass die Bibel von Gott her kommt. Er ist Ausgangspunkt und Urheber der Bibel. Er hat die Bibel eingehaucht durch seinen Geist. Faszinierenderweise ist die Bibel Gottes Wort verfasst in Menschenwort. Mega spannend. Letzte Woche haben wir über die Auslegung der Schrift gesprochen, haben uns die Frage gestellt, wie kann man denn die Bibel lesen, auslegen und verstehen? Wir haben zum Beispiel betont, dass es gut ist, den Kontext der biblischen Schriften zu beachten, um zunächst einmal zu schauen, wie haben denn die Menschen damals die Bibeltexte verstanden, bevor wir den Übertrag in die heutige Zeit vornehmen. Und wir haben festgehalten, der Heilige Geist will uns dabei helfen, die Bibeltexte heute zu verstehen. Nicht nur das, er will den Bibeltext in uns offenbaren, dass wir von den Wahrheiten und Weisheiten Gottes ergriffen werden und dass in uns Glaube und Vertrauen entsteht. Und heute sprechen wir über den Inhalt der Schrift und stellen einfach mal die Frage, was will uns die Bibel eigentlich sagen? Ich meine 66 Bücher, 1189 Kapitel und 31.171 Verse, das ist schon eine ganze Menge, aber was kommt denn unterm Strich dabei raus? Gibt es sowas wie eine, wie eine Kernmessage der Bibel, wo man sagen kann, ah ja, darum geht's. das ist das, was uns die Bibel eigentlich mitteilen will? Diese Frage stelle ich heute einfach mal in diesen Raum. Und ich will sie beantworten durch eine Begebenheit, die uns im Neuen Testament berichtet wird. Nämlich eine Begebenheit von dem auferstandenen Jesus Christus, der auf zwei Jünger trifft, die am dritten Tag nach der Kreuzigung von Jesus enttäuschterweise auf dem Weg sind in ihre Heimat. Und das wird uns berichtet in Lukas Kapitel 24. Und ich lese einfach mal ab Vers 13. Ich will das so machen, dass ich ein paar Verse lese und zwischendurch auch kommentiere und ein bisschen was dazu sage. Denn es ist ein relativ langer Bibeltext. Aber wir steigen einfach mal ein. In Lukas 24, ab Vers 13 heißt es. Am selben Tag gingen zwei, die zu den Jüngern von Jesus gehört hatten, nach dem Dorf Emmaus, das zwölf Kilometer von Jerusalem entfernt lag. Unterwegs unterhielten sie sich über alles, was geschehen war. Als sie so miteinander sprachen und alles hin und her überlegten, kam Jesus selbst hinzu und ging mit ihnen. Aber sie erkannten ihn nicht. Sie waren wie mit Blindheit geschlagen." Manchmal ist das so in unserem Leben, wir haben die Dinge direkt vor der Nase und wir sehen sie nicht. Wenn meine Frau mich bittet, die Butter aus dem Kühlschrank zu holen, ne? dann mache ich den Kühlschrank auf und starre eine Minute hinein. Aber was direkt vor meinen Augen ist, das sehe ich nicht. Kennt ihr das? Ich habe jetzt, hab jetzt in der Predigtvorbereitung gelesen, dass wenn es um die Sehfähigkeit geht, gibt es Unterschiede zwischen Mann und Frau. Männer haben dreidimensionale Sehen besser drauf, können Entfernungen viel besser einschätzen, können auch Landkarten besser lesen, aber Frauen haben einen viel breiteren und größeren Blickwinkel und erkennen sofort das, was vor der Nase ist. Wahrscheinlich ist das der Grund, warum dann Frauen auch irgendwie zuerst am leeren Grab von Jesus standen und gecheckt haben, der ist nicht mehr da und diese beiden Männer, obwohl Jesus direkt bei ihnen ist, kapieren gar nichts. Ich kann mich mit den beiden Jungs identifizieren. Bei mir ist das auch immer im Leben so. Ich habe es direkt vor der Nase und sehe es doch nicht. Jesus fragte sie, worüber redet ihr denn so erregt unterwegs? Da blieben sie stehen, blickten ganz traurig drein und der eine, er hieß Kleopas, sagte, du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist. Was für eine kuriose Szene. Der auferstandene Jesus crasht hier diesen Spaziergang dieser beiden Jünger, mischt sich da rein und stellt sich ahnungslos. Jesus tut so, als wüsste er von nichts. Und der eine Kleopas heißt heißt der der sagt, du bist wohl der einzige hier in Jerusalem, der keinen Plan hat, was hier los ist. Und Jesus denkt so, ja, erzähl doch mal, was ist denn hier los? Und dann lesen wir ab Vers 19, wie diese beiden Jungs ihre Enttäuschung darüber ausdrücken was da passiert ist. Da war die Rede von diesem Jesus und man hat die Hoffnung und Erwartung gehabt im Volk Israel, das ist der von Gott versprochene Retter, der sein Volk befreien wird. Und dann stirbt, stirbt er am Ende elendig am Kreuz. Und deswegen dachten die beiden Jungs, sehr ja gut, das kann nicht der Messias sein. Wahrscheinlich haben sie die Vorstellung gehabt, dass der Messias so etwas wie ein politischer Anführer ist, der das Volk Israel befreit, und die römische Besatzungsmacht endgültig auflöst. Aber jetzt stirbt dieser scheinbare Messias. Also muss er nur ein Prophet von vielen gewesen sein. Die Hoffnung und der Glaube dieser beiden Männer liegt am Boden. Die sind frustriert, die sind enttäuscht. Und sie merken, das, was wir da erlebt haben, hat uns überhaupt nicht ins Konzept gepasst. Dass der da plötzlich hingerichtet wird am Kreuz, das passt gar nicht zu unseren Erwartungen und Vorstellungen. Kennt ihr das? Ihr wollt euch mit Jesus beschäftigen und irgendwie passt er euch nicht ins Konzept? Mir geht's es manchmal so. Ich habe gewisse Erwartungen und Vorstellungen, wie Jesus so zu sein hätte. Aber er ist irgendwie anders. Er ist oft für mich auch unbequem. Und er ist halt so, wie er sich offenbart. Und diesen beiden Jüngern, den ging es ähnlich, aber jetzt crasht Jesus diese Szene und unser Zerbruch ist ganz oft sein Durchbruch. Er taucht dann auf, sieht uns in unseren Fragen und Zweifeln und dann fängt er an, an unserem Herzen zu arbeiten. Ich möchte dir sagen, falls du heute hier bist und du siehst, Du siehst einfach nicht, du siehst Gott nicht mehr, du spürst seine Gegenwart nicht mehr, du findest keinen Zugang mehr zu ihm. Das ist eine gute Voraussetzung, dass Jesus heimlich aufkreuzt und dir die Augen öffnet. Und schaut mal, was wir dann lesen ab Vers 24. Jesus platzt die Hutschnur hier. Da, da sagt Jesus zu ihnen, Vers 25, was seid ihr doch schwer von Begriff? Warum rafft ihr euch endlich, nicht endlich auf, zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der versprochene Retter nicht dies alles erleiden und auf diesem Weg zu seiner Herrschaft gelangen? Und jetzt kommt der Vers 27 und um den geht es mir hier. Und Jesus erklärte ihnen die Worte, die sich auf ihn bezogen, von den Büchern Moses und der Propheten angefangen, durch die ganzen heiligen Schriften. Was ist hier die Strategie von Jesus, um diesen blinden beiden Jungs die Augen zu öffnen? Er offenbart sich nicht direkt, sondern indirekt. Er führt die beiden Jünger zur Heiligen Schrift, zur Bibel von damals. Wir würden sagen, er führt sie ins Alte Testament, aber unsere Formulierung Altes Testament klingt schon so nach veraltetes Testament, ist eigentlich eine sehr ungünstige Formulierung. Juden würden ja zu ihrer Bibel niemals Altes Testament sagen. Und wenn wir so vom Alten Testament sprechen, dann schwingt da so mit, naja, das Ding ist halt schon veraltet, abgelöst durchs Neue Testament, also irrelevant für uns. Und ich möchte dir mal sagen, nein, 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 das Alte Testament ist nicht einfach abgelöst vom Neuen Testament. Das Alte Testament ist die Grundlage für das Neue Testament. Und das Neue Testament macht deshalb Sinn, weil es das Alte gibt. Und wir als Christen sollten niemals in einer Überheblichkeit vom Alten Testament reden, sondern immer in einer Wertschätzung, dass sich der Gott als ein Gott der Juden zunächst einmal offenbart hat. Und das bildet die Wurzel auch unseres christlichen Glaubens. Jesus hat eine hohe Wertschätzung gehabt für das Alte Testament, weil das war die hebräische Bibel. Die Juden haben dazu gesagt Tanach. Das ist ein Kunstwort, besteht aus den Konsonanten T, N und K. Das T steht für die Tora und meint die fünf Bücher Mose. Das N für Nevi'im und meint die Propheten. Und das K, Ketuvim, meint die übrigen Schriften. Also Psalmen, Sprüche, Hohelied, Hiob und, und, und. Und genau diese jüdische Dreiteilung ihrer Bibel, die erwähnt Jesus hier in Vers 27. Von den Büchern Moses und der Propheten angefangen, durch die ganzen Heiligen Schriften. Es ist ganz deutlich, dass Jesus sich hier auf die Heilige Schrift von damals bezieht, um sich zu offenbaren. Ist das nicht der Hammer? Jesus selbst offenbart sich nicht direkt, sondern indirekt durch die Heilige Schrift. Was heißt denn das für uns, wenn er das schon damals gemacht hat? Kann es sein, dass es seine Strategie ist, uns auch in sein Wort hineinzuführen, damit wir ihn in seinem Wort entdecken und kennenlernen? Und hey, wir können davon ausgehen, dass das zwei jüdische Männer gewesen sind. Ganz offensichtlich. Und jüdische Männer waren unterrichtet in der hebräischen Bibel. Sie wussten alles über die hebräische Bibel. Aber der Punkt ist hier, du kannst alles über die Bibel wissen und Gott dennoch nicht kennen. Und vielleicht sitzt du hier und du hast schon ganz oft in der Bibel gelesen und du kennst zig Verse auswendig, ja schön für dich. Einfach so einen frommen Wasserkopf zu haben wo ganz, ganz viel drinne ist, ganz viel Wissen über die Bibel, heißt noch lange nicht, dass du Gott kennst und ihm nah bist und Beziehung zu ihm hast. Aber genau das ist ja die Absicht der Bibel, uns mit dem Gott, von dem wir herkommen, zu verbinden. Und schaut mal, Jesus fragt in Vers 26, musste der versprochene Retter nicht dies alles erleiden und auf diesem Weg zu seiner Herrschaft gelangen? Ich stelle mir so vor, wie Jesus die die großartigste Bibelstunde aller Zeiten startet mit diesen beiden Männern. Ich wäre so gerne dabei gewesen als Jünger und Azubi von Jesus. Und dass er so da durchgeht, vielleicht durch das Prophetenbuch des Jesaja und dann aus dem Kapitel 53 zitiert, wo ja von dem leidenden Gottesknecht in einer prophetischen Vorausschau auf Jesus die Rede ist. Jesaja 53, Vers 3 heißt zum Beispiel, er wurde verachtet von den Menschen abgelehnt, ein Mann der Schmerzen, mit Krankheit vertraut, jemand, vor dem man sein Gesicht verbirgt. Er war verachtet und bedeutete uns nichts. Dann heißt es weiter, dass er wegen unserer Vergehungen durchbohrt wurde und wegen unserer Übertretungen zerschlagen worden ist. Und ich denke mir so, wie Jesus da aus dem Prophetenbuch des Jesaja zitiert und deutlich macht, dass der, der Messias, das war immer klar von der hebräischen Bibel, dass er nicht siegreich daherkommt als politischer Anführer, sondern dass es einer ist, der in Demut sein Leben gibt und dass er tatsächlich leidet. Und, und, und so werden den Jüngern, die, die mit Blindheit geschlagen waren, die Augen geöffnet. Jesus geht da durch, Jesaja 7, Vers 14, dort steht geschrieben, dass der Messias von einer Jungfrau geboren werden sollte. Micha 5 Vers 2. Er sollte in Bethlehem zur Welt kommen. Jesaja 9 Vers 1. Sein Dienst sollte in Galiläa beginnen. Zacharia 9 Vers 9. Er würde in Jerusalem auf einem Esel einreiten. Psalm 41 Vers 9. Er sollte von einem Freund verraten werden. Psalm 22 Vers 16. Seine Hände und Füße würden durchbohrt werden. Und so stelle ich mir vor, wie Jesus die ganzen Prophezeiungen des Alten Testamentes auf sich überträgt. Und so müssen wir uns mal hineinversetzen in die damalige Zeit. Und dann stellen wir fest, der Tanach der Juden damals, das war deren Bibel. Und sie haben sie nur verstanden, indem sie die Bibel von Jesus Christus her, von seinem Leben, von seinem Sterben und von seinem Auferstehen her interpretiert haben. Also die, die, die ersten Apostel, solche Leute wie Petrus, Jakobus, Johannes, Paulus, die haben aus dem Tanach gepredigt und sind auf Jesus zu sprechen gekommen. Mit anderen Worten, Jesus ist der Auslegungsschlüssel. Jesus ist der Verständnisschlüssel, um wirklich zu begreifen, was will die Bibel uns sagen. Also mein erster Punkt, in der Bibel geht es zuerst um Jesus. Es geht zuerst um Jesus. Die Bibel ist nicht zuerst ein Ratgeber und hat praktische Tipps für ein erfolgreiches Leben parat, auch wenn es viele sehr hilfreiche Tipps in der Bibel gibt für ein gelingendes Leben. Die Bibel ist auch nicht zuerst eine naturwissenschaftliche Facharbeit mit ganz vielen biologischen und physikalischen Erklärungen, auch wenn sie sehr viel und sehr wundersam über unseren Kosmos und über die Schöpfung spricht. Die Bibel ist nicht zuerst ein Sprücheband, wo wir immer wieder reingucken können, um uns Sprüche an den Kühlschrank oder an die Pinnwand zu heften. Die Bibel ist auch nicht zuerst ein Regelkatalog, den wir abzuarbeiten haben, oder eine Gebrauchsanweisung, oder ein Lexikon, oder ein Motivationskonzept. Nein, die, die Bibel ist Gottes Heilsgeschichte. Und in der Mitte dieser Heilsgeschichte steht eine Person, Jesus Christus. Amen. Es gibt einen Dreh- und Angelpunkt in der Schrift. Und das ist Jesus. Vielleicht könnte man sagen, das Alte Testament läuft auf Jesus hin und findet in Jesus seine Erfüllung. Und das Neue Testament, das gründet auf Jesus Christus und findet in ihm seine Entfaltung. Altes Testament, Erfüllung, Neues Testament, Entfaltung. In Matthäus 5, Vers 17 sagt Jesus, meint nicht, dass ich gekommen sei, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen aufzulösen, sondern zu erfüllen. Und Paulus sagt einmal in 1. Korinther 3, Vers 11, einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Ja, 66 Bücher 1.189 Kapitel, 31.171 Verse, ganz, ganz viele unterschiedliche Persönlichkeiten, Geschichten, Erzählungen, viele Epochen. Da steckt viel drin in der Bibel. Aber es gibt eine Hauptsache. Und ich sage euch, Hauptsache ist, dass die Hauptsache die Hauptsache ist. Ja. Kennt ihr das aus eurem Leben, dass wenn ihr euch mit Nebensächlichkeiten beschäftigt, dass das, was euch wirklich wichtig ist, plötzlich unwichtig wird, wenn sich irgendwelche Nebensächlichkeiten in unseren Alltag reinbohren und plötzlich bei uns im Kalender stehen, verliert unser Leben an Wert und Fokus. Und das, was uns wirklich wichtig ist, kommt nicht mehr zum Zug. Und so ist es auch beim Bibellesen. Wenn wir uns beim Bibellesen mit irgendwelchen Winkelfersen beschäftigen, um Mysterien und Geheimnisse aus der Bibel herauszufiltern. Manchmal habe ich so das Gefühl, nicht bei uns in der Kirche, aber in anderen Kirchen und Gemeinden, ne? Dass, dass die Menschen sich nach Predigern sehnen, die Geheimnisse lüften und die etwas sagen, was man noch nie gehört hat. Ich muss euch bekennen und ich muss mich outen, ich, ich bin so ein Prediger nicht. Also ich, ich spreche meistens über Dinge, die man schon gehört hat, weil ich versuche wirklich bei der Hauptsache zu bleiben. Ich glaube, dass man sich sein Leben lang mit der Hauptsache beschäftigen kann und nicht müde wird davon. Der, der Schriftsteller Mark Twain, der hat einmal gesagt, ich habe keine Schwierigkeiten mit den Stellen aus der Bibel, die ich nicht verstehe. Ich habe Schwierigkeiten mit den Stellen, die ich verstehe. Ja, weil die muss man umsetzen. Ne? Und einfach nur in Gottesdienste zu gehen, um irgendwelche Geheimnisse zu entdecken und dann das Ganze mit Weltpolitik zu verknüpfen und dann Verschwörungstheorien aufzudecken und so. Und wie ist das alles so? Freunde, die Bibel will uns was sagen. Die Bibel will uns zu Jesus Christus führen. Darum geht's. Und mit dieser Hauptsache können wir uns das ganze Leben lang beschäftigen. Und wir werden nicht müde. Da gibt es so viel zu ergründen, so viel zu erfahren. Auch in anderen Gemeinden, nicht bei uns. Nicht bei uns. Da höre ich manchmal, dass sich dass Menschen am Sonntag so ein bisschen mehr Schwarzbrot und Tiefe in den Predigten wünschen. Und damit wollen sie eigentlich sagen, dieses ABC des Glaubens, das reicht doch irgendwann also Jesus ist für die so ein bisschen so ein Sprungbrett für das Eigentliche im Leben. Wenn man über Jesus spricht, dann über Jesus kann man im Einsteigerkurs für Anfänger sprechen, bitte. Aber doch nicht im... Nein. Nein, Jesus ist nicht das ABC des Glaubens. Jesus ist das A bis Z des Lebens. Du kannst dein ganzes Leben über Jesus sprechen und nachdenken und kriegst nicht genug. Ich will mit dieser Message heute einfach deutlich machen, lass es bei der Hauptsache bleiben. Man erfährt auch wunderbare andere Dinge in der Bibel, aber wenn wir die Hauptsache aus dem Blick verlieren, in Hebräer 1, Vers 1, schreibt der Hebräerbriefschreiber, in der Vergangenheit hat Gott in vielfältiger Weise durch die Propheten zu unseren Vorfahren gesprochen, aber jetzt, am Ende der Zeit, hat er zu uns gesprochen durch den Sohn. Gott hat gesprochen durch seinen Sohn und zwar ganz entscheidend durch seinen Sohn. Mit anderen Worten, was Gott uns im Kern zu sagen hat, hat er uns bereits gesagt in Jesus. Das Schönste, was Gott zu sagen hat, hat er uns bereits gesagt, nämlich in Jesus und es gibt auch kein Reden, es gibt kein geistliches Wort, es gibt kein prophetisches Wort, was irgendwann das übersteigen könnte, was Gott bereits in seinem Sohn Jesus gesagt hat. Das ist für uns wichtig. Ja, ich strecke mich auch aus nach seinem aktuellen prophetischen Reden für mein Leben und für meine Situation. Aber ich werde niemals über Jesus Christus hinauswachsen. Niemals. Er ist das entscheidende Wort, er ist das Zentrum, er ist die Mitte der Heiligen Schrift. Und es gibt eine theologische Vokabel, mit der diese Botschaft von Jesus beschrieben wird in der Bibel. Das ist die Vokabel Evangelium. Haben mir so viel Freude gemacht in dieser Woche, den zweiten Teil des Römerbriefes im Momentum College zu unterrichten. Da haben wir über das Evangelium gesprochen. Wir haben so einen fantastischen Jahrgang im Momentum College am Start. Es macht so viel Freude, mit den Studenten ins Wort Gottes hineinzutauchen. Und wir haben auf diese Vokabel-Evangelium geschaut. Im Griechischen heißt sie Euangelion. Eu, das ist so eine Vorsilbe und heißt einfach gut. Eu kennt man aus einigen deutschen Fachbegriffen. Vielleicht fällt dir was ein. eu zum Beispiel. Das ist ein hässliches Wort, weil Eu ist gut. Thanatos ist der Tod aus dem Griechischen. Und eu ist die Sterbehilfe tatsächlich. Also diese Vorsilbe Eu ist ganz oft die Vorsilbe Gut, und Angelion ist die Botschaft. Das Wort Angelos steckt da auch drin. Das ist der Bote, der Engel, der Überbringer der Botschaft. Und dann haben wir mit den Studenten festgehalten, zunächst einmal ist das Evangelium eine Nachricht. Einfach eine Nachricht. Und darüber kann man schon eine Weile nachdenken. Weil manchmal denken wir, das Evangelium ist eine Anweisung. Eine Anweisung, die es umzusetzen gilt. Nein, das Evangelium ist eine Nachricht, an die es zu glauben gilt. Das ist was anderes. Wenn wir das Evangelium zu schnell als eine Anweisung oder Anleitung für irgendwas betrachten, dann kommen wir sehr schnell auf die moralische Ebene. Nach dem Motto, in der Bibel finden wir eine Botschaft, die uns zu ethisch frommen Menschen machen soll. Ja, nee, eigentlich nicht. Die Botschaft der Bibel will uns nicht einfach nur moralisch aufpolieren. Das Evangelium ist eine Nachricht. Die Nachricht davon, dass Gott sich in seinem Sohn Jesus Christus hingegeben hat für uns. Er ist gestorben für unsere Sünden, begraben worden und auferstanden am dritten Tag. Gemäß der Schrift. Und das ist eine Botschaft, die freisetzt. Das Evangelium ist kein Moralismus. Das Evangelium will Menschen, die geistlich tot und getrennt sind, von Gott wieder lebendig machen. Das ist was ganz anderes. In 1. Korinther 15, in den ersten Versen, da erwähnt Paulus das Evangelium. Ich erinnere euch, Brüder und Schwestern, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es angenommen. Es ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet werden, wenn ihr festhaltet an dem Wort, das ich euch verkündet habe. Es sei denn, ihr hättet den Glauben unüberlegt angenommen. Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Und jetzt kommt das Evangelium. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift. Und er ist begraben worden. Und er ist am dritten Tag auferweckt worden, gemäß der Schrift. Das ist der Inhalt des Evangeliums. Das ist das, was uns die Bibel im Kern sagen möchte. Wenn wir uns mit dem Evangelium in, in der Tiefe beschäftigen dann merken wir, dass dieses Geschehen dort am Kreuz mit Jesus und die Auferstehung beantwortet uns die grundlegenden Fragen des menschlichen Lebens. Das Evangelium umspannt den ganz, ganz großen Zusammenhang des Menschen. Der Theologe Timothy Keller hat das in folgenden vier Fragen festgehalten. Erstens, wo kommen wir her? Das Evangelium beantwortet dem Menschen die Frage, wo er herkommt. Und dann merkt er, ich komme von Gott her. Ich bin eine Idee Gottes. Ich als Mensch bin im Herzen Gottes entsprungen. Ich bin keine zufällige Zusammensetzung von Molekülen, sondern ich bin ein Geschöpf, ein geliebtes, gewolltes, Beabsichtigtes Geschöpf Gottes. Das Evangelium klärt deinen Ursprung. Das Evangelium schenkt dir deshalb auch Identität und Würde als Mensch. Zweitens, warum ging alles schief? In der Theologie ist das der Sündenfall, den man dann untersucht. Das Evangelium erklärt uns, dass sich die Menschen in ihrer Freiheit abgewendet haben von Gott, sich aufgelehnt haben im Ungehorsam gegen ihn und am Ende das Paradies und die tolle Gemeinschaft mit Gott für immer verloren haben. Also der Mensch ist getrennt von Gott. Und ich weiß nicht, wie es euch in diesen Tagen geht, aber wenn ihr rausschaut in die Welt mit einigermaßen geöffnetem Blick, dann werdet ihr sehen, dass diese Welt einen Erlöser braucht. Was da draußen abgeht, ist unfassbar. Jeden Tag wird mir bewusst, nicht nur ich, die ganze Welt, wir brauchen einen Erlöser, denn wir sind getrennt von Gott. Deswegen drittens, wie kommt es wieder in Ordnung? Und hier sind wir bei dem Erlösungswerk Gottes. Gott sagt man in der Theologie, hat sich inkarniert. Also er ist Fleisch geworden, er ist Teil dieser Schöpfung geworden. In seinem Sohn Jesus Christus hat Gott diese Erde betreten, hat sich Haut und Knochen angezogen und sich ein Gesicht gegeben vor den Menschen. Das ist unfassbar. Und darin allein darin besteht unsere Hoffnung, dass Gott in seinem Sohn diese Erde besucht hat. Und viertens, wie werde ich gerettet? Und das ist die Frage nach unserer Wiederherstellung und ewigen Bestimmung. Das Evangelium sagt uns, dass diese Erde, das Leben auf dieser Erde lange nicht alles ist. Im Grunde genommen sind wir hier Gäste. Wir sind hier Durchreisender. Wir sind auf dem Weg, auf das eigentliche Ziel hin. Gott kreiert eine neue Erde und einen neuen Himmel. Und er wird alle mitnehmen, die an ihn glauben, die ihm vertrauen. Und die werden dann ewig mit ihm leben. Das sind die ganz großen Fragen des Menschen. Und all diese Fragen finden Beantwortung in dieser einen Tat von Jesus. All das, was da auf Golgatha passiert ist, zeigt uns genau das, wonach wir uns als Menschen tatsächlich sehnen. Und ich stelle mir so vor, wie Jesus den beiden Emmaus-Jüngern diese Zusammenhänge erklärt und, und wie ihre Augen geöffnet werden. Und die beiden sagen dann im Rückblick in Vers 32 zueinander, da war Jesus schon wieder verschwunden, Brannte es nicht wie ein Feuer in unserem Herzen, als er unterwegs mit uns sprach und uns den Sinn der heiligen Schriften aufschloss. Brannte es nicht wie ein Feuer in unserem Herzen. Gottes Wort ist ein Feuer, sage ich euch. Wenn das wirklich zu uns spricht, boah, Dunkelheit muss gehen, Kälte muss gehen, es fängt an, uns zu erhitzen, Leidenschaft kommt. Das Evangelium ist ein Feuer. Im 5. Jahrhundert hat der syrische Bischof Theodoret einmal gesagt, das Evangelium ist wie eine Pfefferschote. Sie fühlt sich von außen kalt an, doch der Mensch, der in sie hineinbeißt, verspürt alsbald ein brennendes Feuer. Das liebe ich. In Jeremia 23, Vers 29 spricht Gott, mein Wort brennt wie Feuer. Wenn die Bibel für dich noch kein Feuer ist, ne? dann bist du vielleicht, dann surfst du noch auf einer ganz, ganz anderen Welle. Dann, dann bist du noch nicht auf der Ebene unterwegs, wo dich das Evangelium belebt. Denn wenn, das, wenn die Bibel tatsächlich ein, ein moralischer Regelkatalog ist und du einfach nur sagst, okay, ich, ich will die Bibel lesen, um zu entdecken, was ich darf und was ich nicht darf, das wird sich nie wie Feuer anfühlen. Es wird immer kalt sein. Wenn du zum Evangelium vordringst und der Heilige Geist dir lebendig macht, dass du, Freundchen, tot bist, Mucksmäuschen, stell, da, da ist kein Pulsschlag mehr. Da ist gar nichts ohne Jesus und ohne Gott. Wenn du an dem Punkt bist und merkst, dass nur das schöpferische Wort Gottes dich wieder lebendig und zu einem neuen Wesen wieder gebären kann, dann fängt es an zu brennen, dann fängt es an zu lodern, dann wächst da ein Feuer, was sich entfalten und, und wie ein Flächenbrand auch ausbreiten möchte. Wenn wir die Bibel nur lesen als irgendwie, ja komm, ich will ein bisschen informiert sein und... Das darf ich, das darf ich nicht und auf geht's ins Leben. Nein, das ist zu wenig, das, das ist zu wenig. Das Evangelium will unsere Herzen in Brand setzen. Es soll brennen in uns. Oh, was wünsche ich mir, dass das Wort Gottes in mir brennt? Ohne mich zu verbrennen, bitte. Weil ich sag dir, wenn, wenn das Evangelium in dein Leben kommt, da kommt da kommt Kraft hinein. Und ich bin auf der Zielgeraden, der predigt. Aber ich möchte noch einen zweiten Gedanken hier rein reingeben. Zweitens, du entdeckst Jesus in der Bibel, wenn du das Ende kennst. Wir entdecken Jesus dann, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament, wenn wir von seinem Sieg und von seiner Auferstehung herkommen. Wenn wir uns dessen gewiss sind. Wenn da in uns Glaube und Vertrauen entstanden ist. In den Versen 34 und 35 in dieser Geschichte, sehen wir, dass die beiden Jünger zurückgelaufen sind nach Jerusalem. Und dann werden sie dort empfangen mit den Worten, der Herr ist tatsächlich auferstanden, Herr Simon erschienen. Und da berichteten die beiden, was sie unterwegs erlebt und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach. Dort, wo wir dem auferstandenen Jesus begegnet sind, klären sich all unsere Zweifel und Fragen. Dann macht es plötzlich Sinn für uns. Wenn du schon ein bisschen länger zur Kirche gehst, dann wirst du gemerkt haben, das Osterfest ist für die Kirche zentral. Wenn wir auf das Osterwochenende zulaufen, das ist zentral. Aber ganz ehrlich, wenn man den Karfreitag feiert, dann macht es nur deshalb Freude, weil man den Karfreitag in der Perspektive des Ostersonntages feiert. Karfreitag ohne Ostersonntag wäre trostlos. Der Karfreitag ist nur deshalb gut, weil es den Ostersonntag gibt. Die gute Nachricht ist nur deshalb eine gute Nachricht, weil es den Ostersonntag gibt, weil Jesus auferstanden ist, weil er eben nicht im Grab geblieben ist und nicht mehr am Kreuz hängt. Und wenn man von dieser Perspektive des ewigen Sieges von Jesus Christus die Bibel liest, dann entdeckt man die Wahrheiten der Bibel und dann erreichen sie das Herz. Ich weiß nicht, ob du den Film The Sixth Sense kennst. Bitte oute dich nicht, weil das ist nicht so gut in der Kirche, sich bei diesem Film zu outen. Ich kenne den nicht. Ich habe den auch nur vom Hörensagen mal so vernommen. <lacht> so ist es, Johnny. Ich habe den nicht geguckt. Aber man hat mir erzählt, so. dass es eine ganz interessante Story ist. Der Hauptdarsteller ist Bruce Willis. Und Bruce Willis spielt einen Kinderpsychologen, der im Gespräch ist mit einem, mit einem Jungen. Und dieser Junge, der sieht andauernd tote Menschen. Und der spricht mit toten Menschen. Und dieser Film soll wohl sehr, sehr spannend aufgebaut sein. Aber am Ende, und jetzt spoiler ich uns, wird einfach deutlich, dass der Bruce Willis selber ein Toter war und dass der Junge den ganzen Film hindurch mit einem Toten geredet hat. Und wenn du den Film zum zweiten Mal schaust und das Ende bereits kennst, dann macht der Film total Sinn. Ich ermutige dich nicht, diesen Film zu gucken, ich will hier nur eine Antithese reinbringen. Jesus ist die Antithese zu diesem Kinderpsychologen. Denn wenn wer sich mit Jesus beschäftigt und am Ende verstanden hat, dass er eben nicht tot ist, sondern lebt, dann bekommt das ganze Ding mit Jesus auch wirklich Sinn. Wer das einmal erkannt und verstanden hat, beziehungsweise wer einmal vom Heiligen Geist diese Offenbarung in sein Herz hineingepflanzt bekommen hat, für den, für den gehen Lichter auf. Und er wird sagen, ach ja, Jesus, du bist ja lebendig. Du bist ja derjenige, der gesiegt hat über Sünde, Tod und Teufel und zwar in alle Ewigkeit. Ich brauche mich nicht mehr fürchten, Jesus, weil du weil du den, den Sieg davongetragen hast. Mit anderen Worten, egal was mir in meinem Leben passiert und selbst wenn ich sterbe, kann ich in der Gewissheit gehen, Jesus, dass nicht der Tod, sondern du das letzte Wort über mein Leben hast. Und das ist die Botschaft der Bibel. Das ist der Inhalt der Bibel. Lass uns eine Kirche sein, die gemeinsam in der Bibel liest. Aber die sich bitte nicht verirrt in irgendwelchen Winkelfersen und dann komisch wird. Lass uns bitte dafür sorgen, dass wir auf der mittleren Spur unterwegs sind. und Dass wir sagen, Hey, es gibt hier eine, eine Hauptsache. Nicht ein Prinzip oder ein Programm steht in der Mitte der Schrift, sondern eine Person. Es ist Jesus Christus. Wenn du heute ein Freund, ein Besucher bist, dich irgendwie in unseren Gottesdienst verirrt hast und du sitzt hier und sagst, Mensch, was, wer ist dieser Jesus? Ich kenne den nicht. Das habe ich so in dieser Form noch nie gehört. Dann wäre das eine große Ehre für mich, dich hinzuführen zu diesem Jesus und dir zu helfen, einfach in seine Hand einzuschlagen, zu sagen, ja, Jesus, mit dir, mit dem Auferstandenen, dem Gekreuzigten, aber dann wieder Auferstandenen will ich mein Leben verbringen. Weil wenn du den Tod besiegt hast, dann verändert das alles für meine Situation, für mein Leben. Es verändert alles für meine Hoffnungslosigkeit, für meine Depression, für meine Ermüdung, dort, wo ich nicht mehr weiter kann. Wenn du derjenige bist, der den, der den der Sünde, Tod und Teufel besiegt hat, dann komm in mein Leben hinein. Mach mich lebendig. Komm, wir schließen unsere Augen miteinander. Und ich spreche ganz konkret zu dir. Wenn du diesen Jesus nicht kennst, hey, vielleicht ist das dein Moment. Vielleicht ist es dein Moment, ihn kennenzulernen, einzuschlagen in seine Hand. In Apostelgeschichte 4, Vers 12 wird uns gesagt, in keinem anderen ist das Heil. Kein anderer Name unter dem Himmel ist den Menschen gegeben, in dem wir errettet werden müssen. Nur ein Name, Jesus Christus. Du wirst errettet in diesem einen Namen. Und wenn du merkst, irgendwie bist du gemeint, ich würde ich würd gerne ein Gebet sprechen und dich einladen, dieses Gebet einfach nachzubeten. Wenn du Teil dieser Kirche bist, bist auch du eingeladen, nachzubeten als Bekenntnis deines Glaubens an Jesus. Das ist ein Gebet der Lebenshingabe an diesen Jesus. Ganz, ganz einfach. Und wenn du spürst in deinem Herzen, Du bist gemeint. Lade ich dich ein, mir nachzubeten. Jesus, danke für dein Wort. Du hast zu mir gesprochen heute. Und dein Wort brennt in mir wie ein Feuer. Es macht mich lebendig und es vertreibt die Dunkelheit. Ich will dir mein Herz aufmachen und ich schaffe dir Raum. Jesus, danke, dass du für mich gestorben bist und dass du auferstanden bist. Du hast auch meine Sünde besiegt. Bitte schenk mir deinen Heiligen Geist und schenk mir das ewige Leben. Von heute an will ich dein Jünger sein und dir nachfolgen. Amen. Amen. Vielleicht stehen wir gemeinsam auf und beten diesen Jesus an.